0: Świata. Dzień dobry. W naszej serii kuchennej rozmawiamy o sosach. Trudno więc, żeby zabrakło bardzo znanego sosu, a mianowicie sosu sojowego. Skąd się wziął sos sojowy? Sos sojowy jest właściwie pochodną pewnej potrzeby którą ludzkość miała od tysiącleci. A mianowicie, od tysiącleci ludzie zastanawiali się, jak to zrobić, żeby potrawy dało się przechowywać dłużej. Zanim mieliśmy lodówki, było to duże wyzwanie. No oczywiście nie wszędzie był chłód pozwalający na to, żeby zakonserwować żywność. W związku z tym powstawały kiszonki, różnego rodzaju bejce, solone i inne pomysły na to, jak zachować świeżość produktów. I właśnie z takiego pomysłu powstały potrawy, które nazywały się w Chinach jiang. Jiang, czyli właśnie taka kiszonka, coś kiszonego, peklowanego w soli. Temu procesowi jiang poddawano różne produkty. Mięso, ryby, warzywa i, co najważniejsze, zboża. I właśnie ponieważ zboża były jednak najtańsze i najpowszechniejsze, w ten sposób powstało dziang z soi, z soi i z pszenicy. Ta potrawa, właśnie ta papka taka soi i pszenicy, jest uważana za przodkinę sosu sojowego. Upowszechniona w Chinach stała się dość popularna wśród buddyjskich mnichów. Dlaczego? Dlatego, że zawiera ona bardzo smakowity, już o nim rozmawialiśmy, smak umami którego brakowało buddyjskim mnichom, ponieważ jedli dietę głównie wegetariańską, opartą na warzywach. Co więcej, nie mogli jej za bardzo doprawiać, ponieważ okazuje się, że takie y, warzywa, które są zazwyczaj używane do tego, żeby dodać troszkę takiego ciekawego twistu do potraw wegetariańskich, czyli cebula, czosnek, por, były uważane za średnio polecane ponieważ ich aromatyczność mogła pobudzić seksualność mnichów i tym samym odciągnąć ich od tego, czym się powinni zajmować, czyli medytacji, udoskonalania swoich wewnętrznych walorów. W związku z czym mnisi szybko polubili dziang z soi i z pszenicy, który wyewoluował później w nasz sos sojowy. Jak to się stało? Mianowicie tak, że wraz z buddyzmem ta papka dotarła do Japonii i tam również została przyjęta dosyć ciepło, a następnie proces tworzenia tej papki został udoskonalony w taki sposób, że dzisiaj właśnie mamy z tego sos sojowy. Działo się to mniej więcej w XIII wieku, a później oczywiście również Anglicy poznali sos sojowy i najprawdopodobniej właśnie od japońskiego słowa shoyu, jest to słowo soja. Oczywiście dalej y, sos dostał się do, nie tylko do Japonii, ale też do Korei, do Wietnamu. I tam bardzo pięknie się rozwijał i w okolicach XVII wieku poznały go osoby z Europy Zachodniej. Jedną z pierwszych wzmianek o sosie sojowym znajdujemy, co ciekawe, u filozofa Johna Locke'a który w 1679 roku pisze właśnie, że podczas swojej podróży do Indii Wschodnich jadł taki sos, który on nazwał sayO, czyli troszkę właśnie jak shoyu. Co ciekawe, to właśnie Locke wymyślił, że umysł ludzki tworzy pewne koncepcje i idee na podstawie danych, jakie docierają do niego za pośrednictwem zmysłów, a wśród nich zmysłu smaku. Więc myślę, że absolutnie sos wpisywał się w teorię Johna Locka. Później, ale to zupełnie inna historia, ten sos dotarł również do Wielkiej Brytanii wraz z angielskim kapitanem Williamem Dampierem i został w XIX wieku przekształcony w sos, który nazywa się Worcester, ale jemu może poświęcimy kiedyś więcej czasu. Teraz jak powstaje sos sojowy? Tradycyjnie używa się do tworzenia go soli, wody, soi oraz pszenicy. Najpierw soja i pszenica są podgrzewane w parze albo na blasze, a później są zgniatane i poddawane procesowi fermentacji. W zależności od tego, co tam jest w tym zakwasie, czy w tym szczepie bakterii, które fermentują, to mamy trochę inny rodzaj właśnie sosu sojowego. Ten ferment, to co się dodaje do sosu sojowego, żeby zaczął fermentować, nazywa się koji. I w zależności właśnie od koji jest troszkę inny sos sojowy. Mikstura fermentuje przez jakieś 3 do 7 dni. Musi to koniecznie się dziać po ciemku, albo w drewnianych, albo w glinianych pojemnikach. A następnie dodaje się wody, soli i jeszcze dodatkowe bakterie, które kontynuują ten proces fermentacji. I ten wtórny proces segmentacji właśnie tworzy te setki, tysiące małych cząsteczek, które nadają ten wspaniały smak umami. Im dłużej sos jest fermentowany, tym jest szlachetniejszy, trochę tak jak wino. A na koniec Tę papkę, bo cały czas to jest papka, przeciska się przez taką szmatkę i w ten sposób uzyskujemy sos sojowy. Jak pamiętacie, opowiedzieliśmy sobie, skąd się wziął sos sojowy, popodróżowaliśmy troszkę po Azji, a teraz jeszcze przecisnęliśmy wszystko przez elegancką szmatkę no i mamy sos sojowy. I co można z nim zrobić? No oczywiście mnóstwo rzeczy, zastosowań sosu sojowego jest pełno. Natomiast ten, który chciałabym Wam dzisiaj polecić, będzie jeszcze wykorzystywał jedną ciekawą, jeden ciekawy składnik, mianowicie bakłażana. Z bakłażana może naprawdę robić cudowne rzeczy. Chyba bakłażan też zasługuje na osobną audycję, ale to nie tym razem. Dodam jeszcze tylko, wspominałam, że w zależności od koji, czyli tego, mm, tego szczepu bakterii, który dodaje się, żeby robić tą wtórną fermentację, otrzymujemy inny rodzaj sosu sojowego. I my oczywiście znamy właściwie jeden, może dwa, może trzy, ale warto pamiętać o tym, że ich jest kilka. Jest na przykład koikuchi, czyli taki y, ciemny y, sos sojowy, w którym... Y, używa się dokładnie tyle samo pszenicy co soi. Jest usukuchi, który jest taki lżejszy, ale bardziej solony. Jest też tamari, y, który jest robiony właściwie głównie y, z, z soi. I jest też ważny dlatego, że on jest y, wolny od y, glutenu. No i jeszcze jest shiro, który jest robiony głównie z pszenicy. A także saishikomi, czyli taka wariacja w której sos sojowy jest jeszcze dodatkowo poddawany procesowi, w którym gęstnieje. Czyli staje się takim gęstym, zawiesistym sosem, a nie tym płynnym, który znamy. Oczywiście my znamy taki najprostszy. Ważne, żeby kiedy czytamy skład sosu sojowego, przeczytać i do, upewnić się, że są tam tylko te niezbędne składniki, ponieważ niektóre firmy, oczywiście, Przyspieszają procesy poprzez dodawanie różnych substancji, które w oryginalnym sosie sojowym nie powinny się znaleźć. A teraz szybki przepis. Potrzebujemy jednego czosnku, całą główkę, jednego bakłażana, trochę oliwy z oliwek, trochę sosu sojowego, około czterech łyżek, limonkę, a właściwie sok z połówki limonki, Natkę pietruszki, dwie łyżki stołowe, tylko niedużo, świeżo zmielony czarny pieprz i ewentualnie, jeśli chcemy troszkę podostrzyć, pół łyżeczki płatków chili. Co robimy? Rozgrywamy piekarnik do 220 stopni, myjemy czosnek i myjemy bakłażana. Kroimy na pół, wzdłuż bakłażana, czosnek y, też kroimy na pół i wkładamy do y, piekarnika. Tą rozciętą powierzchnią do góry, na blasze, wyłożonej papierem do pieczenia albo folią. Smarujemy delikatnie oliwą i pieczemy w piekarniku około 30-40 minut tego naszego kłażana. Czosnek również tam pieczemy. Nie musimy go smarować oliwą, możemy. Czyli piecze się czosnek, piecze się bakłażan. Po 30-40 minutach, czyli kiedy bakłażan jest mięciusieńki, wyjmujemy, odstawiamy do ostygnięcia. Kiedy oba warzywa ostygną, wyciśnij miąższ czosnkowy, miąższ bakłażana wyjmij łyżką, połącz je i zmiksuj na purée. Do tego y, trzeba, do purée trzeba dodać olej, sos sojowy, sok z limonki i natkę pietruszki. Blendujemy, albo miksujemy i do tego dipa dodajemy odrobinkę płatków czyli ewentualnie czarnego pieprzu. Ten dip z bakłażana z sosem sojowym świetnie pasuje do świeżej bagietki, do świeżej ciabaty, do różnych serów, solonych migdałów, ale też po prostu do warzyw pokrojonych w słupki. Życzę Wam smacznego sosu sojowego. Kuchnia Świata